0: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal están? Nuevo día y pues nuevo video de charlas de Ronda Terry. Como siempre, espero que la estén pasando muy, pero que muy bien, la recalcada concha de su hermana. El video de hoy, coño, está interesante, está interesante porque vamos a tocar un par de temas eh, de manera reflexiva. Vamos, a, vamos a, a dialogar, a platicar al respecto, a ver qué onda. Quiero, hacer, quiero leer sus comentarios. Y, y nada. Me encontré, eh, nada, durante el transcurso del día de ayer me, me encontré con unos tweets bastante buenos de ciertas personalidades del medio, de bueno sí, de, 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 de nuestra comunidad de Lorcito, en donde pues eh, vamos a tener comentarios allí de un desarrollador bastante conocido ya en la casa, una polémica, una polémica que hubo allí con, con ciertas palabras y de paso vamos a leer también un tweet de, de un compañero acá de Lor. Eh, un brasilero que bueno bastante, bastante también conocido en la comunidad de Lord Pero que tocan temas, ambos tweets tocan temas bastante diré yo que polémicos de alguna forma u otra Y que me, me llamaron mucho la atención cuando lo leí dije coño comparto esto O sea me, me siento identificado con lo que estoy leyendo Y dije carajo vamos a hacer un, un video al respecto Porque mientras no llegue Targón, eh, Targón, mientras no llegue me tiene mucho que ver pero mientras, mientras que no llegue, van City, pues, es lo que hay, ¿de acuerdo? Para cuando vean este video, recuerden que Band City, eh, las revelaciones deberían empezar el día de mañana. Deberían, si es que no me trolean, pero deberían ser a partir de mañana miércoles. Este, así que, nada chicos, comencemos, comencemos con esto. A ver, vamos a hacer esto con la magia de la edición. Por acá tengo el tweet de papito punto Eh, Dish, para el que no lo conozca, pues, eh, pues sí, uno de los mejores jugadores de la comunidad brasilera, bastante conocido, participado en el seasonal, si no me equivoco. Eh, ya, ya, ya le he dedicado un par de videos a este, a este buen hombre. Entonces, eh, a ver, nada, nada que ustedes no conozcan por acá. El caso es que el día de ayer pues, se mandó un tweet, un tweet longer, mejor dicho, que es un tweet, pero más largo, <ríe> un tweet longer, eh, hablando sobre la complejidad que necesita Legends of fronterra a día de hoy. Entonces,. Eh, ¿Cuál es, ¿Qué es lo realmente interesante de, de todo este tema y por qué lo traigo, sinceramente? Porque estamos pasando por dos metas, por un meta, mejor dicho, en donde pues eh, los combat tricks, ¿no? los, sí, los, los, los truquitos de combate, los hechizos ráfagas, que ya le dediqué otro video, y por eso estoy trayendo esto acá otra vez a la mesa, eh, pues nos están sí, pues nos están dando como quien dice, un buen o mal rato según como cada quien lo quiera ver, ¿De acuerdo? Mucha gente que conozco se ha, se ha distanciado un poquito del juego, a pesar de que realmente el meta se siente flexible en todo el sentido de la palabra, pero flexible hasta qué sentido, cuando de alguna forma u otra los decks control han muerto prácticamente y los que quedan hoy en día son entre comillas los combo agro, ok, midrange a más dar, ¿no? Pero bueno vamos a leer la, la opinión de Sandish para, para, que, para que ustedes puedan entender un poco, acá, un poco acá el contexto porque tiene mucho que ver con el segundo beat que también vamos a, vamos a leer y que involucra un rioter y bueno, ya vamos para allá, pero vamos a comenzar con esto Legends of Frontera Needs Complexity, necesita complejidad Este, okay. el juego actualmente se siente muy simple, tan simple como eso Literalmente les puedes enseñar a una, persona, a una persona inteligente cómo jugar en tan solo un par de minutos Y eh, ellos eventualmente, eh, tranquilamente pueden jugar con un deck meta y carear la partida Ok, perfecto Actualmente cualquier deck agro Entre paréntesis, aquí no contamos el Nightfall Agro, el deck de anochecer de 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 Sibir eh, Axian, Set Combo, Lulu Set Son unos buenos ejemplos de, de qué tan simple es el juego a día de hoy, ojo a eso, ojo a estas declaraciones que están tan, tan fuertes, pero que las comparto totalmente este no hay prácticamente ningún tipo de, de, de toma de decisión en ninguna ronda más allá de la última comenta por acá Sandish, que por acá hay referencias que vamos a entender en el sentido de que este estilo de Dex agro entre comillas combo digo digo como porque ok el deck de cibirax el deck de Sibir el, de el de luluset es un deck combo pero cuando pensamos en un deck combo realmente pensamos por ejemplo en el en el nightfall que la que comenta que no entra en este digamos que en este en estos ejemplos porque el nightfall agro realmente es de esos pocos decks que tiene una toma de decisiones demasiada maldita en la vida o sea hay que saber manobrear ese deck pero de su putísima madre porque Aprender a hacer los combos con Diana y Nocturne está demasiado tremendo y hay que saber hay que adaptarse a la partida. Porque bien utilizado, o sea, pero bien utilizado puedes hacer un OTK sin que el man nunca se lo espere. ¿De acuerdo? Pero eso lleva tiempo. A diferencia de estos últimos decks que menciona por acá, los decks de Sivir y el set en donde literalmente la única toma de decisiones realmente importante viene en la última ronda de dicha partida, que es cuando literalmente atacas con todo. Ves cuál unidad el man, no, el man no está bloqueando y a esa unidad la lanzas los bufos y listo. Cierras la partida o pasas el daño. O en su defecto usas la Redentora, le colocas abrumar y listo. O sea, no tiene mucha ciencia sinceramente hablando. Es un tema de desarrollar la mesa para cerrarla cuando ya tengas los recursos y el man no con que hacerlo. Poquito más. Pero bueno, continuamos porque la cosa está buena. Este, casi siempre me llaman eh, un, un abusador de Targón en la comunidad, comunidad brasilera menciona Kadich. y lo admito juego bastante Targon eh, pero hay una razón detrás de todo esto Targon realmente te recompensa por una buena toma de decisiones cosa de comparto al 100% escoger los celestiales correctos y saber cuándo jugarlos para en su efecto perder o ganar tiempo en base a unidades y hechizos de acuerdo los celestiales básicamente este, siempre tendrás que escoger entre jugar la sacerdotisa Solari en turno 3 y perder tiempo al hacer, al hacer esa jugada, o en su defecto, crear value, eh, disculpen, o en su defecto, jugar a la, a la, cabra, monta la cabra, cabra montañera, la monta cabra montañera, creo que se llama, la cabra montañera, o jugar algo más, ¿de acuerdo? Todo esto porque, a ver, la cabra te genera la gemita, pero más allá de eso, la cabra te permite tradear en contra contraunidades, cosa que de repente la sacerdotisa no te deja, ¿de acuerdo? Porque las sacerdotisa básicamente, en todo el sentido de la palabra, es prácticamente como que pasar turno la baja en turno 3 y esa te hace, con esa unidad lo que te asegura es de bloquear, ni siquiera un tradeo un, un tradeo efectivo, como si lo puede hacer, por ejemplo, la cabra, que es lo que menciona acá, en turno 3, que la cabra yo sé que vale 2, pero en turno 3 te puedes bajar la cabra y tú sabes que en el 90% de los casos la cabra va este te asegura ese tradeo, ¿okay? Pero bueno, continuamos. De algún de algún modo eh, jugar por ejemplo Conspiración Cósmica que es el hechizo coste 7 de los celestiales que te bufea todos tus aliados este, donde sea que estén este, en el momento correcto puede hacerte perder la partida y es totalmente cierto o sea, están, estas son las cosas que realmente se, pre, se, se premian mucho en Targón. Es el tema de, del, del tiempo y el value que, 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 se, que se generan con casi todos los decks de Targón. Y creo que esto lo hemos hablado mucho, por ejemplo, lo hemos hablado mucho en su momento con Papito J. Mondá, Que recuerden, recuer, le he dedicado no sé cuántos videos hablando sobre ese tema Pero cuando en su momento estaba Felios en, en, en el meta eh, Cogiéndose a todos, y, y sí todo el tema de Targón en su momento que no tiene nada que ver con el Targón de día de hoy que ya está tan nerfeado, pero bueno, eh, recuerdo el recuerdo claro las palabras de J en donde él comentaba de que si, si bien es cierto, el meta se siente muy estancado porque el problema no era solo a Felios, para darle contexto a ustedes, el, el, el problema era que teníamos a FistF y a Lisandra, teníamos un trío de decks que era un, eran una, eran una oscuridad total. Y durante dos meses solo veíamos eso en nivel, a, nivel, a nivel por lo menos competitivo. Y era demasiado cansón. El caso, a en palabras de papito, papito J, lo recuerdo muy bien que él comentaba de que a pesar de todo eso, en los Mirrors realmente se te premiaba mucho el saber jugar. ¿De acuerdo? Y se notaba mucho la diferencia. Más allá de cualquier otro decks, porque aquí no estamos hablando de Asir, ya vamos para eso, pero no estamos hablando de Asir, Targón se ha caracterizado. Y el deck de Aphelios, porque creo que, creo, que, creo que hasta ahora el deck de Aphelios ha sido como la representación más, máxima de lo que es Targon. Y es que la cantidad de combos, la cantidad de value que te genera el deck de Aphelios, eh, el de las armas lunares, pero más importante aún, saber cuándo bajar a Aphelios, saber cuándo utilizar un arma, saber cuándo robar, cuándo tocarle vida, cuándo guardarse las cacadas pálidas, saber qué celestial robar. Eh, o sea, Targón es la región predilecta en en cuando se habla de en cuando se habla de, de value, ¿okay? Pero para eso hay que saberlo jugar. Tal, tal cual como dice por acá Dish. Usar el celestial en el momento incorrecto. O directamente crear o convocar, mejor dicho, el celestial incorrecto. Pues te puede costar la partida. Cuando, cuando buscar un silenciar sabiendo cuál es el deck del enemigo buscar las win condition de él por ejemplo el, el, una de las win conditions puede ser un leviatán entonces en ese en ese caso hay que buscar un silenciar tiene hitos hay que buscar entonces aniquilar pero hay que saber, cu hay que saber cuál es cuál es lo primordial ese es el tema porque los celestiales a pesar de que son buenos son muy caros y uno en el momento incorrecto te vale verga te puede costar la partida pero bueno vamos a seguir leyendo lo que comenta para cada eh, papito dish este Odio que el, juego se, que, se, que el juego se sienta simple Robar una unidad Jugar una unidad Jugar el drop 1 Jugar el drop 2 Jugar el drop 3 Jugar el drop 4 Lanzar Ghost Que es el, el hechizo de Johnny Que es le otorga grabación a una unidad por una ronda este, Lanzar ataque doble Y ganar la partida Me parece muy cómico que él diga esto sinceramente Porque justo ayer recuerdo que estaba en una de las ranked Y literalmente me hicieron este combo Que... O sea, Es increíble que sin importar que tan bien estés manobriando man, sí, la, la partida, que bien la estés piloteando, basta con que el man tenga el combo perfecto y tú no, no tienes nada que hacer. O sea, pasa, pa, se llega a eso en donde dices, Brocito, te jugué de manera perfecta y me ganaste solo porque tenías las cartas correctas. Que yo sé que muchos van a decir, bueno, Slay, pero esto son, de esto van los juegos de cartas. En eso, en eso estamos, estamos claros. Pero de nuevo, ¿Se siente gratificante perder de esa forma? No, eso es a lo que vamos No es lo mismo perder sabiendo que cometiste un misplay Sabiendo que el error fue tuyo A que directamente perder sabiendo que el hijo de puta pues tenía la ventaja Porque su deck de mierda es básicamente atacar a saco Y poner los hechizos de manera automática en el campeón que nos esté bloqueando allí no hay realmente mucho que hacer y más cuando estamos hablando que son unidades que tienen escudo -hechizos, Que o sea que pueden eh, pueden directamente sobrevivir a dos daños a dos hechizos directos entonces pues no me jodan la, la comparación yo entiendo que es algo que muchos me podrán decir que ya vamos ya vamos a retocar atrás ese tema porque tiene mucho que ver también con decks como por ejemplo a Siridelia. que literalmente el deck en cuestión no importa qué tan mal lo puedas jugar Siempre vas a tener la ventaja por la manera en que se juega el deck ¿ok? Pero bueno, ya vamos a hablar sobre ese tema Continúa acá con lo que dice Dish este, Esta no es la forma en la que el competitivo debería funcionar Si el objetivo es hacer un juego, el juego divertido No puedo discutir en contra de eso Mucha gente encontrará divertido a Felios Otros solo jugarán agro Y otros directamente a Sir Irelia ¿ok? Mi punto aquí, comenta Dish, es que los mejores decks, y atento a, atentos a esto Los mejores decks Deberían ser siempre los más difíciles De jugar Por lo menos en un ambiente competitivo Y es algo que yo comparto Al 100% A ver Yo entiendo, cómo, yo entiendo el por qué Él dice esto Y creo que ya si revisamos el historial De lore, ya es algo que ha ocurrido bastante Por ejemplo, Lee Sing, Creo que ha sido uno de los decks que más se ha jugado a nivel competitivo y es jodidamente complicado Porque el ICI juega se juega mucho de manera reactiva Por ejemplo, pasaba mucho en su momento con Carmen real Carmen Riel se juega totalmente de manera reactiva O sea, es un que tú o sea, tú no juegas El que está jugando es el man Y tú te adaptas El que está jugando es el enemigo Tú te adaptas a él, ¿de acuerdo? Cuando juegas con Carmen real Y ese, ese, ese tipo de ex controleros Pues realmente eh, Pues premian mucho más, sinceramente La, la, la toma de decisiones Mucha, esto, esta es la típica, ¿cómo decirlo, esta es la típica discusión milenaria entre, bueno, sí, el contro, los descontroleros pues, requieren más mano y el agro no me jodas, el agro, el agro también, porque nunca, o sea, cada opinión es válida, aquí estamos hablando de argumentos, de acuerdo, pero un, un argumento que siempre leo por allí es que, por ejemplo, el, el agro, eh, por lo menos el lore, al ser tan pero tan justo, Importa mucho la toma de decisiones turno tras turno. Jugar en la unidad equivocada en el momento pues, este, incorrecto, pues te puede costar la partida. Comenta por allí los jugadores agro. Y yo te diría, bueno, sí, o sea, en términos generales el, es un argumento válido, pero sinceramente hablando, sinceramente hablando, eh, bien demostrado está que, que decks agresivos, decks agros. Suelen tener mejor win rate también en, en los más bajos Por el simple hecho de que la gente pues Los juega, los juega muy, los juega muy al, al pedo Y de alguna forma u otra Por el simple hecho de ser agro Les va a salir mucho más a largo plazo Ganar jugando un deck agro que uno un controlero Entonces, de nuevo Argumento contra argumento Y aquí vamos a seguir hasta hasta que nos dé un SID acá Pero bueno, so, sencillamente lo, Se los voy comentando para agarrar un poco acá de contexto Sobre todo Este... ¿Quién comenta por acá Papito Dish? Necesitamos, necesitamos decks simples para que sean atractivos a los nuevos jugadores. Pero eso no debería ser una regla del meta. Totalmente cierto. Eh, si piensas en las 10 cartas más fuertes actualmente. Te puedo garantizar. De que al menos 5 de ellas. No tienen más de una línea de texto. Y de palabras claves. Fuertes declaraciones de Papito Dish que eh, sinceramente hablando lo comparto de verdad que lo comparto y ya tranquilos calmados que realmente necesito que por lo menos vean todo el video vean todo el video porque pienso tocar todo este tema de diferentes desde diferentes puntos de vista no solo mío sino de, de gente de la comunidad de profesionales realmente como por ejemplo Dish este porque me parece un tema interesante realmente me parece un tema interesante o sea lore se siente fácil a día de hoy por ejemplo yo siento que sí o sea, leyendo este último párrafo, penúltimo mejor dicho, eh, algo, que siempre he pensado, algo que siempre he pensado, por ejemplo, en lore, es que a diferencia de otros juegos, entre comillas, y es que... Ustedes saben que yo he jugado a otros juegos de cartas, con anterioridad. Eh, creo que el, el único a nivel online que le he dedicado tiempo ha sido Gerson. Eh... A mí me, me sorprendió mucho que por ejemplo durante la beta yo casi llegué a maestro durante la beta. Sinceramente no llegué. O sea, no, no, voy a, no me voy a poner a lanzar excusas acá. No llegué porque no quise. ¿Me quieras creer o no? Cada quien me sabe culo, me sabe culo si me quieran creer o no, pero bueno. Esta, lo que voy es que recuerdo llegar a Diamante 1 durante la beta. Y pensar, pensar por un momento. Coño, yo no soy un jugador. O sea, yo no me considero un jugador eh, que se dedica a los juegos de cartas. Creo que el, el género que más le he metido mano Durante toda mi vida ha sido los RPG Y en su defecto, los MOAS Específicamente LOL, ¿de acuerdo? Entonces Cuando re recuerdo pensar, cuando llegué a Diamante Dije, coño, pero LOL es fácil O sea, LOL es fácil, porque para que, para que Una persona como yo, que lleva Años, porque para ese momento llevaba años Sin tocar un juego de carta Pueda llegar al rango más alto Sin mucho problema Hablan poquito del juego, o sea, el lore es fácil y no me estoy quejando, no me malinterpreten, sencillamente estoy contextualizando todo y es una opinión lore se siente fácil, lore es fácil, a en términos generales los decks más populares suelen ser bastante fáciles y, la y es, es la realidad, y para allá vamos a Sirirelia actualmente los decks combos de Civir con Axian que realmente a ver, porque yo sé que es algo que mucha gente me comentará, coño, es ley, pero yo prefiero un dead combo tipo tipo los de Action con Civir que un degagro al estilo de arañitas. Claro, está bien, está bien, pero lo que vamos es que siguen siendo fáciles. De acuerdo, quitando algunas variantes de Action, la mayoría de decks de Civir tienen una curva perfecta. O sea, literalmente tienen una curva perfecta, no tienes, mucha, no tienes mucha ciencia allí, ¿de acuerdo? Quizás buscas una o que otra carta según qué enfrentamiento, pero es mentira, en el 90% de los casos buscas a civir turno 4. Turno 5, la, la, la romper, rompe, no recuerdo, la, la saqueadora, la saqueadora de ruinas, creo que se llama, la saque ruinas, eh, la, la coste 5. Y en turno 6, si ya sigue está evolucionada, quiere cerrar la partida, ok. Bueno, vamos a suponer de que el Manti está jugando Mirror y también tiene la Marcile Hunter. Bueno, en ese caso, intentas no bajar a subir turno 4, la intentas bajar a turno 6. A lo que voy. Realmente no tiene mucha ciencia Por más que le quieras dar la vuelta, no tiene mucha ciencia Pero bueno, ya para finalizar Con el, con el, con, con, con el tweet longer acá de Papito Dish Amo Legends of Runterra. este Amo que tenga Habilidades activables eh, Y de que de alguna forma y, de que, eh, y que de alguna forma Se pueda pagar de manera literal eh, Vida para hacer cosas ¿no? HP para hacer cosas Ok, eh, ok, 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 ok También amo tomar decisiones decisiones difíciles Decisiones arriesgadas eh, En mis decks Para que de alguna forma u otra Pues yo me sienta también este, recompensado, ¿no? O en su efecto castigado por esa decisión Este... Amo pensar más de 3 segundos en cada acción <ríe> Me encanta la manera en que lo dice Eh... Y bueno, básicamente eso, realmente gente Realmente poquito más Continuando con el temita Una de las respuestas que recibió por acá Papito Son Dish, eh, Y la agregué básicamente porque sé que es algo que muchos de ustedes Me dirán por allí Y es que bueno, por ejemplo, eh, Papito Ricardo Jugadorcito de, de TFT Que hombre, esto lo desconozco a nivel personal Porque no juego TFT, pero igual la opinión creo que me parece válida TFT ya pasó por esta discusión Y hoy estamos en el set menos jugados en números Debido a la complejidad y falta De diversión, la acá Desechada, la audiencia más grande del juego siempre será la casual. Mientras que la competitiva necesita adaptarse. De lo contrario, nadie juega pues al juego, ¿no? Eh, a ver, esto es algo que pasa mucho pasa mucho en LOLcito. Tanto es así que lo he leído un montón de veces de parte de los desarrolladores de LOL. Porque bueno, chicos, a pesar de que ya hoy en día yo no me, yo, yo no me dedico al LOL ni cagando, te voy a decir que tranquilamente hace 4, o sea, hace unos 4 años, 4 o 5 años, yo jugaba LOL, pero ya digamos que, o sea, lo jugaba con más frecuencia a la que juego hoy en día, por ejemplo, Lord. Y, lo y me lo tomaba casi tan en serio como me tomo Lord. No, no te sé la diferencia. Pero, o sea, que realmente le, me, le dedicaba mucho tiempo al aprender cómo se juega a nivel competitivo, ¿no? A pesar de que realmente no lo consideraba bueno en ningún sentido. Este... Pero bueno, a lo que iba. Sí recuerdo muchos comentarios de Rioter. comentando el hecho de que a la hora de desarrollar campeones y específicamente balancear campeones es muy complicado tener en cuenta ambas comunidades, de acuerdo, lo que es el público casual y de paso el, el, el ámbito competitivo en donde por ejemplo, me refiero a un campeón en LOL o hacer algún tipo de cambio puede joder de alguna forma u otra puede joder de alguna forma u otra el campeón este eh, a nivel casual pero en el competitivo en el competitivo puede estar recontrerroto. De allí que, por ejemplo, esto siempre ha pasado, de que LOL, eh, en LOL, en la World y si todo este tema, en los campeonatos, se a un campeones que en, a nivel casual pues ni se lleva, ¿de acuerdo? En el ladder, ¿no? En ranked, ni se lleva Que en LOL, entre comillas, pasa algo, algo parecido, ¿no? El LOL, entre comillas, pasa de que, claro... En torneos ya tienes que llevar una lineup ¿no? Y por ende puedes te banear un mazo que te moleste Pero en torneos pasa algo parecido Donde tienes chance de llevarte de decks un poco viejos decks un poquito random Ver cómo maniobras el temita allí Y en el ladder, pues no En el ladder siempre vas a ver los mejores decks Pero a nivel de ranking ¿no? A nivel de, de, de estadística, a nivel numérico De cuánto chance tengo yo de ganar eh, Sencillamente, pues, llevando un deck Tan simple como eso Pero bueno eh, Lo que me interesa acá sobre este comentario fue lo que, lo que respondió Papito Dish, dice por acá lo siguiente Estoy 100% de acuerdo en que, la, en que la, la atención debe centrarse en la audiencia casual Así que creo que el Legends de Runeterra es uno de los mejores juegos jamás creados Cosa que, a pesar de que he probado muy por encima de juegos, distintos juegos de cartas Creo que el único que no he probado, que, que es el papá de muchos O eso me han dicho, que es Magic pero debo decir que por lo menos Lord le pasa el machete por toda la cara a Hearthstone, tranquilamente hablando. Pero bueno, ya eso di discusión otro día. La barrera de entrada es mínima, con desafíos que explican los conceptos básicos y que, y que te ayudan a conseguir los mejores mazos. Sin embargo, cuanto mayor sea el nivel, comenta por acá Dish. Este. Sin embargo, cuanto mayor sea el nivel, creo que la dificultad debería aumentar. Ok, cosa que es totalmente cierta. Así debería ser por, por lo menos. Un jugador, y atentos a esto Un jugador Que comenzó hoy a jugar Nunca debería poder Vencer al campeón mundial Hoy con el objetivo lineal Que tenemos, es posible Y esta Solo este tweet lo vale Creo que vale el 100% de Todo el video Solo ese tweet, porque es algo que que, me, que, que, coño, que comparto bastante Y que de nuevo, porque yo sé que Muchos de ustedes capaz me ven a mí bueno, es ley, es ley escribir contenido de lore Y seguro le meten no sé cuántas horas esta verga Y seguro sabrá de mil mierdas Que entre comillas, ok Yo creo que conozco muy bien la comunidad Y me, me, me gusta adentrarme mucho en el competitivo Pero la, la, la realidad es que yo no juego mucho lore O sea, yo no juego tanto como ustedes creen Siempre lo digo, muchos de ustedes segurísimo Que le meten más horas al lore que yo, ok Pero es algo que siempre me pregunto Cuando, por ejemplo Y, y disculpen que digo nombre Que digan nombre por acá eh, no lo digo de ninguna forma, manera despectiva, nada que ver, pero por ejemplo, porque me gusta utilizar casos reales, el, en, la, en la última edición de la LRA, el torneo de la Copa K que se realiza en, eh, aquí en América, en Latinoamérica, recuerdo que este, me tocó jugar contra Jota, a ver, y menciono Jota porque para mí Jota es uno de los mejores argentinos que hay por lo menos a nivel competitivo. Y de Latinoamérica tranquilamente. Y recuerdo que me jugaron, me jugó a jugar el mejor de tres contra él. Le gané. Eh, las dos partidas se rindió como para ronda 7, recuerdo. Y el tema aquí no es, no es, el, no es la, el tema de que se ha rendido ni nada. El tema es lo que yo pensé en ese momento. Y es que increíble que un jugador como yo, que yo sin duda alguna estoy consciente de que J me, me hace no un repaso, sino dos, no joda, cinco repasos por encima a nivel de conocimiento que tiene ese man en comparación conmigo pero siempre me parece, o sea, me sigue pareciendo increíble de que yo aún así le pude haber ganado, o sea, le, le gané mejor dicho, y le gané sin mucho drama, sencillamente porque bueno obviamente que no me quito no me, no me quito el mérito porque yo sé que a, a nivel de promedio, seguramente yo esté por encima del promedio de jugadores de Lord por, por el simple hecho de que yo le dedico mucho tiempo a esta mierda, pero con así alguien como yo ...le pueda de alguna forma u otra... ...hacerle frente a un hijo de su puta madre... ...que ha ido hasta el Seasonal... ...que es castro oficial... ...es una cosa que... ...no lo digo porque yo no quiero que me saquen de contexto... ...no es un tema de... ...no Lake te estás comparando es Lake que ...te sientes mejor, no me siento en ningún sentido mejor... ...es algo que cuando me pasó el momento... ...siempre, siempre me, me intriga el pensar de que... Eh, ...es como esta discusión que siempre tenemos... ...sobre que realmente llegar a Master en lorn no es gran cosa... ...a día de hoy llegar a Master en lorn no es gran cosa... ...y lo sigo pensando, lo sigo diciendo mil veces... No me parece gran cosa. Yo soy maestro. Espero llegar ahorita al Seasonal por, por el... Por el... Clasificándolo al, al Top 700. Y si llego, espero que llegue. No me voy a sentir mejor por eso, sinceramente. Si llego va a ser porque le voy a meter tiempo a jugar. Y si no llego, directamente voy a estar consciente que va a ser porque no jugué. Porque no le metí tiempo. Y ya. Poco va a importar, sinceramente, mi habilidad en el proceso. Que sí, no estoy diciendo... O sea... No quiero que, 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 me, que, me, que se alejen de la idea De que obviamente hay que saber Obviamente hay que, hay que entender Hay que tener conocimiento del juego Pero según qué meta realmente poco importa ¿Ok? Pero bueno eh, Digo esto en relación al, a lo último que comentan acá Papito Papito Sandish Y a ver, otro comentario que había que por acá eh, De Papito Den eh, Den este Ya, ya De reactor de Runaterra eh, jugador también de Seasonals. Ojito, oh, o sea que aquí puro pro de los pros. Pero bueno, eh, mientras que eh, estoy de acuerdo con la opinión, si, eh, también siento que la gente está olvidando que Lore apenas lleva un juego. De, lleva un juego, lleva un año. ¿okay? Y esto, esto es un tweet que agarré porque siento que es muy importante que, que ustedes lo tengan en mente. ¿no? Este, debemos, debemos dejar de comparar Lore con Magic con Gerson o con cualquier otro juego de cartas que, más, que tengan más tiempo de desarrollo, eh, ya que básicamente crear un juego complejo pues lleva tiempo y años, ¿no? tan simple como eso, entonces las cosas llegarán eventualmente, comenta por acá papito Den, nada, lo, lo traje acá a la mesa porque es algo, que, es algo que, 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 que creo que no importa lo que haya dicho en los últimos 20 minutos, todo se cae básicamente por esto. Pero bueno, ustedes saben que aquí, me, aquí, aquí lo bueno es, es, el, es el diálogo. Es hablar paja y debatir al respecto. Pero bueno, lo que dice él me parece totalmente cierto. Ahora, ahora que aquí sí viene lo chidori, viene lo... Coño, cámara de mierda. Enfócate, porfa. Viene lo bueno y es que vamos a leer un tweet sobre un tweet que dejó por allí uno, uno, de, los, uno de los rioters, eh, Riot Dobagueris. Ya ustedes lo conocerán acá, los que lleven tiempo en el canal, porque le he dedicado un par de videos. Eh, un tweet relativamente polémico, no, un tweet, no, no, no polémico, no polémico. El polémico acá soy yo, que lo estoy sacando un poquito, eh, un poquito de contexto para, para sacar de calar pero que me, me llama mucho la atención, vamos, vamos allá directamente. Y bueno, a ver, esto comenzó el día de ayer, 9 de agosto, en donde, este, si no me equivoco, el de... de Scarcey creo que es un, un caster, sí, aquí está, caster de, 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 del dorcito, este, si no me equivoco, pasa que todo lo hago en memoria, pero creo que este man, si no me equivoco, ca ha casteado mundiales, ha casteado ha seasonals, no pero bueno, el caso es que eh, el man se mandó un tweet, en donde, nada, como pueden ver, aquí está la el tweet que se mandó, y Emotional, Mr. Emotional lo retuiteó, ¿no? exactamente, eh, haciendo un copy-paste de el tweet, del tweet original de Scarsy, ¿Qué es lo que dice el tweet original de Emotional? Pues, jugar a Sir Irelia eh, hace, le hace mucho daño a tu desarrollo como jugador a largo plazo. Ojo a esto. No hay forma alguna de que ninguno de estos jugadores que juegan a Sir Irelia sean realmente diamante. Ojo a esta palabra. Eh, debe ser tranquilamente el deck El mazo más jodidamente mal jugado Que he visto jamás Abro paréntesis Y aún así De alguna forma u otra Tienen el chance de ganar en base a robo de carta ¿no? En base a Sí, tienen el chance de remontar Por el, por el hecho de, de ser así diría Básicamente ese es el tweet original que comentó Skarsik, Emotional lo retuiteó, citando exactamente lo mismo, haciendo un copy-paste Y por acá, eh, a ver, solo, este, solo esta opinión, solo este tweet, le podemos aplicar todo lo que hablamos hace 30 minutos, todo, ok, todo Pero bueno, eh, papito Travis, mejor conocido en, los, en, los altos, en las altas esferas de lore como de Dovagedis, ustedes lo conocen, lo conocerán como, como uno de los miembros que, form, que forma parte del equipo de cambio y diseño en vivo eh, del Lorcito, eh, que también bueno, es compañero de papito Steve Rubin, también buen conocido acá en la casa, que Steve Rubin, para el que no lo sepa, pues ya formó parte del equipo que diseñó a Felios, que diseñó a Diego y que diseñó a Xian entonces creo que tengan eso en mente, ya que ese fue el equipo que eh, ha diseñado Uno de los campeones tranquilamente más siendo más complejo Que más complejidad Ha otorgado en el juego, por lo menos con el, las armas lunares Y por lo menos con el hito de Aphelios De De, de Action, muy muy entre comillas Porque de nuevo, Action Entra en todo, este, en todo este contexto De lo que ya hablamos hace media hora, pero continuamos Y Voy a explicar un poquito por qué quiero quise Leer este comentario en cuestión, a pesar de que tiene Mucha correlación con todo, pero bueno Dogales comenta por acá algo en cuestión. Eh, dice, me parece una opinión bastante tóxica eh, pensar de que hay gente, este, no bueno, claiming es como afirmar, ¿no? Sí, como afirmar de que no hay manera de que, a ver, coño, de repente se volvió inglés. Claiming there is no way people are claiming actually diamond despite the, bueno. Eh, le parece una opinión bastante tóxica afirmar de que eh, sea imposible de que haya, haya gente que alcance realmente el rango de maestro a pesar de que sea un logro, bueno vamos a traducir lo que hago yo leyendo esta mierda acá, si lo puedo traducir esta es una toma bastante tóxica, una decisión bastante tóxica, tóxica afirmar de que no hay forma de que la gente sea realmente diamante a pesar de, que, a pesar de haber alcanzado el rango eh, eh, que pasa que yo tampoco sé cómo traducir esta mierda, a pesar de alcanzar el rango punto y final, empeora nuestra comunidad a la opinión de Papito Emotional, por favor, duper, le dice, please, duper, o sea, haz lo mejor. Entonces, eh, a ver, porque ya voy a, ya voy a, ya voy a explicar por qué de mi opinión sobre esto en cuestión. Vamos a seguir leyendo hasta por acá. Comenta que el tweet, sigue el tweet por acá, papito, papito Travis. Algo que he notado en cada juego competitivo en el que he jugado o he seguido. Es que eh, Los verdaderamente buenos jugadores Rara vez se quejan sobre Otros jugadores si, eh, se, quejan, si otro, se quejan sobre otros jugadores Si son buenos O, eh, o malos ¿no? Básicamente La mayoría de jugadores eh, la, may la mayoría de jugadores piensan que, piensan que ellos son buenos Oye, pero yo no entiendo que si mi inglés está pasado de malo Pero bueno Voy a traducirlo. La mayoría de los jugadores que piensan que son geniales. Que piensan que son geniales. Pero no se quedan de esta manera. si yo tampoco entiendo el, el boot acá. X. X. La opinión acá realmente lo importante es, la, es la, lo de arriba. Y no y no se detiene. Hijo de su puta madre. Porque la cosa continúa acá. ¿Dónde está el siguiente tweet? Ah, bueno. Emotional le responde al, al, al rioter Diciéndole que coño. Es un, es un copy-paste, loco. O sea, es un chiste. No me jodas. Bájale dos. Y eh, le explica, y yo sé copy paste, like a meme, es como un meme, este, es por eso que copié el tweet, palabra por palabra, eh, letra por letra. De alguna forma u otra, emotional se lo comenta, pienso yo, que de manera un poco irónica y sarcástica, que lo entiendo, yo también lo hubiese hecho exactamente igual. Y Travis le vuelve a contestar, le dice eh, Estás diciendo de que es, de que es correcto, ser, ser, tóxico, si, eh, ser tóxico siempre y cuando sea eh, para compartir la idea de, 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 de otras personas. En este caso, haciendo referencia que copió lo mismo que comentó alguien más, ¿no? Sobre Acidelia. Este, me parece eh, que es malo para la comunidad. Esparcir es la toxicidad. Aún y cuando otros... Eh... Aún y cuando... Eh... No, me, disculpen. Aún peor cuando otros, pues, eh, te están viendo e intentan eh, emularte, ¿no? Intentan copiarte. Haciendo referencia de que, bueno, Emotional también es crear de contenido. Dentro de, dentro de la comunidad de lore Y que no solo eso, pues es un jugador Bastante top ¿no? en, en, en lo que viene a ser la, la, En eh, el ámbito competitivo El tema acá Y por lo cual lo, lo, lo quise mencionar Un poquito, además de lo que ya les dije Hace 5 minutos Y es que Riot no Games también fue el mismo Rioter que redactó La, la disculpa Muy entre comillas Que se, a, que se lanzó Riot cuando salió el temita, cuando lanzaron a Siridelia, el deck la rompió durante el primer parche, eh, los manes como que dos días antes de el, del, del, del famoso nerf, dos días, dos días antes, se lanzaron una disculpa muy muy entre comillas. Digo disculpa porque la disculpa venía de parte de todo el equipo de desarrollo, de, del, del equipo de cambio y diseño en vivo, mejor dicho. Es decir, que allí podíamos también incluir a Papito, a papito Steve Rubin, pero que el artículo está redactado, si no me equivoco, por Río Tobagedis. Y de nuevo, recuerdo muy bien esa disculpa porque en su momento, básicamente, la manera en que eh, Papito Tobagedis eh, se, sí, se expresaba ante la comunidad era muy, era muy al estilo... o sea, era, era desde, desde un ámbito muy personal... Y no tanto como un Rioter, ¿de acuerdo? Como un, coño, papá, eres un desarrollador. Y de alguna forma u otra, te gusto o no, representas a la empresa para la que trabajas. Y por ende, también, te gusto o no, pues, este... Representas también al juego en el que estás, al que estás desarrollando, ¿ok? Porque... ¿Querramos verlo de esa forma? Sea o no sea el caso... Estos males son los que desarrollan el juego. Y su opinión importa mucho. La manera en que se expresan. Pues importa mucho. ¿Ok? Repito. Menciono este tweet. Porque. El tema de la transparencia. Con los rioters, Específicamente en este caso. Con eh, Dovagedis. Me hace pensar mucho. Sobre esta transparencia que existe. En día, a día de hoy con el tema de las redes sociales. Y los desarrolladores. En donde. Hace, a ver, hace una década, para irnos un poquito más, más, algo más cercano hace una década, hubiese sido imposible que algunos de nosotros, de alguna forma u otra, pudiésemos interactuar con desarrolladores. ¿De acuerdo? Escribirles directamente. Y que de paso, no solo que nos lean, sino que también nos puedan responder. A lo que yo he hecho mención acá es que a mí me respondió tweets gente como Steve Rubin. Gente como Rio donbridge el maldito director del juego, el fucking director del juego, la hijo de su puta madre, o sea, me, me ha respondido a mí un tweet, que no lo digo, no menciono esto de, de, como si fuese algo, algo, como si fuese la gran cosa, porque realmente no lo es, y si, y si lo fuese realmente la gran cosa es que, eh, puede, o sea, alguien como, como el desarrollador o el director del juego, pues me pueda leer y pueda de repente compartir una opinión conmigo. Y eso me parece, me parece bastante humilde. Y me gusta ese tipo de, 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 de comunidades. Pero de nuevo. Creo que muchos. Y esto pasa mucho. El, el, esto pasa mucho el día de hoy con el tema de, de las redes sociales. Pero creo que más que nada pasa también con, con los Rioters. En donde se expresan de manera tan pero tan transparente. Que de alguna forma u otra. Pues se les olvida de que representan una compañía. Y que tienen que entender de que. Eh, tiene que haber, tiene que existir cierto manejo a la hora de eh, las relaciones públicas. Ok. De nuevo, recuerdo muy bien el primer post que se mandaron a Sirirelia Diciendo de que el deck. Porque, ojo, antes de las disculpas. Hubo un post diciendo. Diciéndonos a nosotros. Gente, por favor. Y esto, este es el motivo principal por el cual estoy haciendo. Estoy, estoy leyendo este tweet. Gente, por favor. Jueguen a otros decks. Que a Siridelia, según nuestros datos, no está tan roto. Tres días después el deck tenía, si no me equivoco, 30% de winre, eh, 30 de popularidad, rompiendo el, 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 el. ¿Cómo decirlo? Rompiendo los parámetros de, de, de nerfeo. Que, que la misma Riot se impuso, la mismo equipo de desarrollo se impuso que para que no lo entienda, por ejemplo, cuando un deck supera, si no me equivoco, el 25% de popularidad y al mismo tiempo supera el 55% de win rate, automáticamente le cae en nerfeo, de alguna forma u otra. Estoy hablando de memoria, creo que esos son los parámetros. Y así diría, no es que lo rompió, abusó de eso, abusó en todo el sentido de la palabra. Para el momento para el momento en el que, recuerdo que lanzaron ese ese en raid, a la semana, era el deck más jugado, el deck con más win rate, pero por. O sea, pero pero no, no era por poco, era por demasiado. ¿okay? Llegó el día del parche. Comentaron de que se venía. Comentaron que pidieron disculpas. Y de que venía un, un nerfeito. Ok. Pero que no pensaban matar el deck. El, el nerfeo llegó. Lo recuerdan muy bien. Que terminó corrigiendo un bug de Irelia. Y que terminó siendo mejor. ¿okay? Porque lo que nerfearon fue una carta, un seguidor. No me refiero a los campeones, ¿de acuerdo? Volvieron a hacer otro post, hablando sobre asir. Sir, diciendo, o sea, porque lo, 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 lo realmente interesante de esto es que, coño, me gustaría que lo leyesen, pero no va a ser el caso, porque sé que no lo harán, y es que recuerdo leer esas, ese maldito post en su momento y decir, esto, hijos de puta, como que les duele admitir que el deck está roto, o sea de alguna forma u otra les duele admitir que el deck está roto, pero bueno, se lanzaron el, el, el tercer post para este punto, pidiendo disculpas nuevamente y de que iban a retocar el deck, pero que querían que el deck se mantuviese, porque bueno, porque el deck era divertido según ellos y todo el tema. O sea que yo sigo diciendo que ese deck no es divertido por ningún lado. Es divertido jugarlo, jugarlo en contra ni cagando. Nadie en su puta vida dice ay qué lindo me cogió una Cirirelia loco qué felicidad. Nadie, nadie. Pero bueno. Recuerdo esas palabras en el tercer post y lo dije porque lo mencioné en los videos. Hey, loco, ¿pero qué les pasa a estos, a estos manes? O sea, ¿qué pasa acá con el tema de la transparencia? O sea, papá, yo soy el consumidor, yo soy el cliente, tú eres el desarrollador, tú eres el que me vende el producto. Yo sé que muchos más acá miran, bueno Slay, no me jodas, el cliente no siempre tiene la razón. En eso estamos conscientes, de manera objetiva, realista, estamos bien. Pero esa no es la forma, esta no es la forma... En que un ríoter de alguna forma u otra se, tiende, se, se, se tiene que comunicar con, eh, con su comunidad. ¿Ok? Con la comunidad de un juego. No sé si es porque la comunidad de lore es muy pequeña. Que lo es. Es muy pequeña. Y este tipo de cosas pues suelen tener mucho eco. Pero de nuevo, muy 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 en lo personal. Siento que el tema de las relaciones públicas dentro del equipo de lore. Es algo que quizás habría que retocar... Ojearlo muy por encima y eso que por ejemplo personalidades como Steve Rubin las adoro demasiado porque siento que son muy transparentes siento que se la vacilan muy bien Rio Dombridge que ha salido unos sé en cuantos videos de desarrollo creo que todo el mundo lo, creo que todos lo, lo, lo amamos Pero de nuevo Dova Gates fue el mismo que redactó esos artículos Y siempre o sea, este no es el primer tweet que he visto por allí medio random que se lanzan en, 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 en Twitter. Ustedes recuerdan muy bien que yo mismo le dediqué un video, eh, un, un video a, a un tweet que se lanzó un justo antes del justo antes del parche. Eh, justo antes del parche que iba a llegar con el lanzamiento de... con, 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 el, con, el, con, el, con este gran parche que iba a llegar con, con, diez, con que, que terminó llegando con 40 cambios a, a, a cartas diferentes. Y recuerdo que un Ryota un día antes había dicho de que, por favor, dejen de quejarse. Básicamente. De que Asididalia no estaba tan roto. Y tú como... ¿Qué pasa? O sea, papá... Que hay verdades que tú no puedes decir. Hay batallas que tú no puedes ganar. Por más razón que tengas. O sea, que, siendo sinceros, a nivel competitivo, hay mil formas de hacerlo contra ese deck. Pero papá, cállate. Papá, cállate la jeta. Cállate y esto, chicos, esto lo, lo podemos aplicar en la vida misma y en todo cállense la maldita jeta y sepan perder que boberías verías esto está respondiéndole a un creador de contenido parece mongólico loco coño, me disculparán me disculparán, hay batallas que hay que saber perder punto y final y ya o sea yo qué sentido tiene discutir con fuera lo que tú sabes que no vas a, o sea, no vas a sacar provecho en, en ningún sentido y yo sé que muchos me dirán, bueno, Slay, pero son, son, son Rioters, también son personas, su, su, su opinión no representa a, a, a la empresa como tal, que es muy cierto, totalmente válido. Es más, estoy muy seguro de que esta opinión es más que nada como jugador. Pero aún así, coño de tu madre, en él recaen todos los cambios que hay en el juego. No es la forma, punto y final. X. Por último, un comentario que dejó acá, papito, grab, 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 grab. Nunca, nunca, nunca sé cómo pronunciar el, el nombre el, el nombre de este man Sobre el, 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 el tweet de The Mystery Emotional Y es que, bueno, este... Y nada, sobre el tema de Cirelia, Que, de nuevo, tiene correlación con, con, ¿no? con las palabras de Dish Y es que, bueno, él cree que... Eh, yo pienso... Eh, que tiene que ver con el hecho De que la gran, la gran parte del daño... Proveniente de estos decks o de este deck, de la en cuestión. Eh, viene de tokens, ¿de acuerdo? Tokens es básicamente para el que no sepa. Es de unidades que se invocan o se generan por otra unidad. En este caso, los soldados Asir, ¿de acuerdo? Los soldaditos pues, vas a, vas a, vienen a ser tokens. ¿no? Este, y por lo general. No suele haber nunca un mal momento para, para, para hacer ataque abierto con los tokens. Ok. Por lo menos en Lord. Hay muy pocos tokens, eh, por lo menos pesados, creo que los soldados de Asir. Y como digo, siempre y cuando tengas Asir, siempre vas a querer bajar, por ejemplo, la coste 2. Que lanza el lance de lanza de cuchillas y la activa la el efecto de los soldados. Y si tienes un hito, pues crea otro soldado. Entonces, lo mismo pasa con Irelia, lo mismo pasa con las retiradas. Realmente no hay, no hay maniobra en ese deck, ¿de acuerdo? Eh, esto lo hablamos en su momento también por ejemplo con con, Jota, con Jotica eh, en donde citando palabras de él, haciendo referencia, su, haciendo referencia con Asir y con Asustresh son decks que en su momento y hoy, hoy siguen siendo la misma mierda pero son, eran decks que en su momento no tenían ningún tipo de interacción a nivel jugable entre ambos jugadores el man que juega a Sirirelia está jugando solo siempre juega solo si acaso, según qué partida se, va, se guardará Algún tipo de retirada. Pero papá, la retirada más barata cuesta 3 de maná. Siempre va a tener la retirada. ¿De acuerdo? La curva siempre es la misma. Coste 1, el hito, Asir o Irelia. Específicamente Asir, preferiblemente. ¿no? Siempre va a ser la misma curva. Luego de eso, Kong, las retiradas para defender a Asir. Y ya. Del resto, con 3 unidades puedes mantener la partida durante toda. Puedes, mantener, puedes mantener, mantenerte en rondas durante toda la partida. La recalcada concha de su hermana. Y bueno, básicamente este... Digo esto para que entiendan aquí la opinión de, de Grab. Y dice... La mayoría de decks te enseñan cuándo pasar. Y creo que los decks controleros juegan mucho con eso. Como Carmen Real, Lissandra, por ejemplo. Saber cuándo lanzarte una avalancha y cuándo no. Cuándo pasar de manera automática para intentar baitear. Saber, por ejemplo, que no me puedo arriesgar más. Tengo que gastar la avalancha ya porque después se me va a acumular. Y no tendré cómo bajarme las unidades. Eso es muy importante. Y más importante es saber en contra qué que hacer eso ojo a eso este y más aún cuando no atacar etcétera comenta grab los tokens eh, los dos tokens eh, simplemente siempre atacan punto y final esa debería ser la opinión de eh, Papito grab y todo este tema de asirilelia de de la simplicidad que tiene actualmente el lor Creo que, creo que todo tiene mucho que ver. Por eso es que disculpen si, si, me, si, si hablé bastante. Pero bueno, eran cosas que quería, quería por acá plasmar en video. Uff, y realmente eh, poquito más. Voy a intentar dejarle los links de todos estos tweets en la descripción, gente. Para que allí los tengan. Eh, disculpen lo largo del video. Yo sé que mucha gente no llegará hasta acá. Pero bueno, si llegaron, no sé. Déjenme, déjenme por allí un comentario. Esto lo tendrán en Spotify. Me pueden apoyar en Patreon si realmente están a gusto con el contenido. Desde un dólar pues pueden participar en sorteitos que estoy haciendo siempre... De, mensualmente con, con skins, con guardianes, en Patreon y poquito más. Yo los quiero un mundo y la mitad de otros, gente bella. Un beso enorme. Adiós.